0: היי, אני הניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. יש הרבה דרכים להעריך שווי של חברה, אבל השיטה הפשוטה ביותר, ואולי בגלל זה גם השכיחה ביותר, היא מכפילה רווח. מכפיל רווח זה היחס בין שווי השוק של החברה לבין הרווח הנקי שלה. ולכאורה, ככל שמכפיל הרווח נמוך יותר, ככה תמחור אטרקטיבי יותר. אבל זה רק לכאורה. חמותי לימדה אותי משפט יפה ברוסית שאומר, סיר בי ספלטנה, יסטולקה ומישלובקה. ובתרגום לעברית, גבינה בחינם, יש רק במלכודת. אם חברה נסחרת במכפיל נמוך, אולי יש סיבה לזה שהמשקיעים לא מסתערים עליה? אולי הרווח של החברה נמצא במגמת דעיכה? אולי ידוע על מתחרה גדול שנכנס לענף? אולי יש רגולציה שצפויה להכביד? קחו לדוגמה את חברת סים, חברה שנסחרה במכפיל רווח נמוך עד כדי גיחוך, אבל זה לא היה בלי סיבה, כן? כולם הבינו שתעריפי התובלה הימית לא הגיוניים, שזה לא סביר בשום תרחיש שהם יישארו כל כך גבוהים. כלומר, המכפיל הנמוך של צים ביטא את הציפיות של המשקיעים לירידה ברווח, אגב, ציפיות שהתממשו ובגדול. זה לא אומר שבשוק ההון אין מציאות. יש חברות שנסחרות במכפיל נמוך בגלל שהמשקיעים לא שמים לב אליהן, בגלל שהן פשוט נמצאות מתחת לרדאר. שהם ביזנס חברה שעוסקת בתחום האשראי החוץ-בנקאי היא אומנם חברה קטנה, היא לא נסחרת במדדים המובילים בבורסה, אבל הדבר האחרון שאפשר להגיד עליה זה שהיא נמצאת מתחת לרדאר. שוהם נמצאת תחת עיניהם הפקוחה של הרבה משקיעים, ולמרות זאת, היא נסחרת במכפיל נמוך. שווי השוק של שוהם, נכון להיום, 16 ביוני 2023, הוא 212 מיליון שקלים. מה יהיה הרווח הנקי של השנה? את זה אנחנו לא יכולים לדעת, בכל אופן לא בוודאות, אבל אנחנו כן יכולים לומר בביטחון את הדבר הבא. ברבעון הראשון של השנה, Q1, שהם רשמה רווח נקי של 10 מיליון שקלים. דבר נוסף שאפשר לומר על הרווח של שהם הוא, שאם נניח שהרווח הנקי ברבעון הראשון הוא רווח מייצג, כלומר שהחברה תרוויח גם בהמשך השנה 10 מיליון שקלים בכל רבעון, אז הרווח הנקי השנתי של שוהם יסתכם ב-40 מיליון שקלים. אם ניקח את שווי השוק, 212 מיליון שקלים, ונחלק אותו ברווח נקי של 40 מיליון שקלים, נקבל ששוהם נסחרת במכפיל 5.3. אלי נידם, בעל השליטה והמנכ"ל של שוהם, התייחס לתמחור של חברות האשראי החוץ-בנקאי בשיחת הוועידה למשקיעים שהתקיימה בשבוע שעבר, וזה מה שהוא אמר. ציטוט. בסוף הדרך, החברות שנשארו הן חברות טובות וחברות שיודעות להרוויח כסף. אני בטוח, אני בטוח במאת האחוזים, שככל שהזמן יעבור, ואני לא מדבר על הטווח הארוך, אני מדבר על הטווח הקרוב מאוד, כשהמשקיעים יבינו שהמכפילים שהחברות האלו נסחרים הם מכפילים זולים, לדעתי הביקושים לחברות האלה יהיו, יהיו מטורפים. סוף ציטוט. 5.3 זה מכפיל נמוך. אין ספק, על זה אין ויכוח, אבל האם הוא אטרקטיבי? כלומר, זה שחברה נסחרת במכפיל נמוך, לא בהכרח אומר שהמניה שלה זולה. אז מה עומד מאחורי המכפיל הנמוך של שוהם? איך אפשר להסביר אותו? הסיבה הראשונה היא תיאוריית המקקים. בשנים 2020-2021, חברות האשראי החוץ-בנקאי היו הלהיט של הבורסה, אבל בשנת 2022, הסנטימנט כלפיהן התהפך. הוא התהפך בעקבות דיווחים על בעיות שצצו בחברות גיבוי החזקות ויונת קרדיט. תאוריית המקקים אומרת שאיפה שמצאת ג'וק אחד, סביר להניח שיצוצו בעתיד ג'וקים נוספים. החשש שמא אותם כשלים שהתגלו במקצת החברות חבויים ברוב החברות, הפך את המניות של חברות האשראי החוץ-בנקאי מראש פינה לאבן שאין לה הופכין. הסיבה השנייה למכפיל הנמוך של שוהם זאת הסביבה העסקית. הצמיחה בשנת 2023, לפי התחזית של משרד האוצר, צפויה לעמוד על 2 אחוזים ו עשיריות האחוז. זה הרבה מתחת לצמיחה, צמיחה של 6.5 בשנת 2022. תוסיפו לזה את הריבית שעלתה ומכבידה על העסקים ועל הציבור, ותבינו לבד למה המשקיעים חוששים מעלייה בהיקף החובות המסופקים, הפגומים, האבודים. הסיבה השלישית שמכבידה על התמחור של שהם היא ההתייקרות של הכסף. כסף הוא חומר הגלם של חברות האשראי החוץ-בנקאי. שהם קונה כסף ומוכרת אותו ללקוחות שלה. הכסף ששהם קונה מגיע משני מקורות, אג"ח ובנקים. החוב למחזיקי האג"ח נושא ריבית קבועה של 3.1%; החוב הבנקאי, לעומת זאת, נושא ריבית משתנה, שנכון להיום כבר עומדת על 7% ו-35% שורה תחתונה, הריבית על החוב הבנקאי גבוהה ביותר מפי שניים מהריבית על אגרות החוב. עכשיו העניין הוא כזה: לא זאת בלבד שהריבית על החוב הבנקאי מטפסת, עקב בצד הגודל ביחד עם ריבית הפריים, גם המשקל היחסי של החוב הבנקאי בהתאמיל האשראי של שוהם צפוי לגדול. הוא צפוי לגדול כי שוהם מגדילה את מסגרות האשראי שלה בבנקים, והוא צפוי לגדול כי שוהם פורט בכל רבעון חלק מהחוב שלה למחזיקי האג"ח. השילוב הזה של עלייה בחוב הבנקאי היקר במקביל לירידה בחוב האג"חי הזול, השילוב הזה בהכרח מייקר את הכסף ששוהם קונה, וזה כבר איום ממשי על הרווחיות. לשוהם יש שני כלים כדי להתמודד עם האיום הזה. הכלי הראשון הוא פשוט להעביר את הבעיה הלאה, כלומר לגלגל את עליית הריבית ללקוחות. זה לא פשוט. למעשה, בדוחות הכספיים רואים ששוהם לא מצליחה לעשות את זה, לפחות לא באופן מיידי, והרווחיות המימונית שלה, ירדה מ-70% ברבעון האחרון של 2022 ל-64% בריבון הראשון של 2023. הכלי השני הוא הגדלת תיק האשראי, וכאן נראה ששוהם דווקא רושמת הצלחה. בריבון הראשון של השנה, תיק האשראי של שוהם גדל ב-3% ל-795 מיליון שקלים, ולפי המצגת שהחברה פרסמה, המגמה הזאת נמשכה גם בחודשים אפריל ומאי, ובתחילת יוני, תיק האשראי של שוהם כבר היה מעל 825 מיליון שקלים. תחשבו על זה ככה, כשהריבית נמוכה, אנשים לוקחים אשראי כי הם רוצים, כי הכסף זול, וכשהריבית גבוהה, אנשים צורכים אשראי כי הם צריכים, כלומר למרות שהכסף יקר. הגדלת תיק האשראי לא תשפר את הרווחיות, אבל היא יכולה לשמר ואולי אפילו להגדיל את הרווח. אם חברה מרוויחה פחות על כל שקל שהיא נותנת כאשראי, אז בשביל שהרווח לא ייפגע, שהוא לא ירד, פשוט צריך לתת יותר אשראי. העניין הוא ששוהם בעצמה צריכה אשראי. היא צריכה אשראי כדי לפרוע את אגרות החוב שלה. איך היא מתכוונת לעשות את זה? בשיחת הוועידה נידהם סיפר שצוות של האחים נאווי הגיע למשרדים של שוהם לצורך בדיקות להגדלת מסגרות האשראי, וזאת ציטוט, כדי שנהיה מוכנים בכל מקרה שלא יהיה לפירעונות אג"ח, כדי שלא נצטרך להקטין את תיק האשראי שלנו. סוף ציטוט. כדי לשרת את האג"ח מבלי להקטין את תיק האשראי, חברת האשראי החוץ-בנקאי, שוהם, תיקח אשראי חוץ-בנקאי מנאווי. מקורות האשראי של שוהם מוגבלים, אבל השימושים שלה, השימושים נרחבים והם כוללים את הגדלת תיק האשראי ואת שירות החוב למחזיקי האג"ח. לנוכח המציאות הזאת, בשוהם קיבלו החלטה שלא לחלק דיווידנד. זאת החלטה שמחזקת את הנזילות של החברה, היא משרתת את האינטרסים שלה, אבל היא לא עושה נעים לבעלי המניות, לפחות לא לאלו שבנו על תשואת הדיווידנד. בינתיים, שוהם מצא פתרון ביניים יצירתי. היא אמנם לא מחלקת דיבידנד, אבל היא כן רוכשת מניות של עצמה. מתחילת אפריל ועד היום, שוהם עשתה בייבק בתמורה ל-2.8 מיליון מאות אלף שקלים. גם נידם לא טומן ידו בצלחת, ומתחילת השנה הוא רכש מניות של החברה שבשליטתו ובניהולו, בתמורה ל-1.2 מיליון שקלים. נידאם קנה את המניות במחיר ממוצע של 6 שקלים, מחיר שגבוה ב-6% משאר המנייה הנוכחי, אבל אם ההערכות שלו לביקושים מטורפים למניות של חברות האשראי החוץ-בנקאי אכן יתממשו, אז זאת תהיה רק ירידה לצורך עלייה. כדי שזה יקרה, שוהם צריכה לגלגל לפחות חלק מעליית הריבית ללקוחות שלה, ולהגדיל את תיק האשראי מבלי להתפשר על איכות הלווים. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. לשו"ם ביזנס נחזור באחד מהפרקים הבאים אחרי פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון. בינתיים, אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.